0: Die fünfte Reihe, eurem NHL-Podcast. Und ja, heute wird eine ganz besondere Folge und wahrscheinlich reden wir heute auch etwas länger als sonst, aber ähm, wir haben beide unsere NHL-Playoff-Brackets ausgefüllt. Ich weiß nicht, was du hast, du weißt nicht, was ich oder wie ich mich entschieden habe. Und ich würde sagen, wir gehen das einfach alles nochmal durch. Also auch für alle, die zuhören, die ihre Brackets schon ausgefüllt haben, dann jetzt schnell an den PC oder an den Handy, ans Handy und öffnen. Dann könnt ihr ein bisschen mit draufschauen auf die Duelle und vergleichen und für alle, die es noch nicht gemacht haben, könnt ihr ja vielleicht ein paar Tipps mit rausziehen, obwohl ich nicht weiß, ob, wie gut wir liegen, aber werden wir ja sehen.
1: Wir posten die dann auch auf Instagram danach, auf jeden Fall, ja. dass ihr euch vielleicht ein bisschen inspirieren könnt oder euch über uns aufregen könnt, je nachdem, <lacht> was ihr davon haltet. genau Jetzt schauen wir erstmal, wie das allgemein so funktioniert, weil es ist anders als die als anderen Jahre, Eben wegen den ganzen Umständen jetzt in der Bubble. Und zwar haben ja die jeweils vier besten Mannschaften in jeder Konferenz die Reihenfolge ausgespielt. Haben da einmal gegeneinander gespielt und eine kleine Tabelle erstellt. Jetzt wissen wir, wer Platz 1 bis 4 ist. Und die Round-Robin-Runde. Die Round-Robin-Runde, genau. In der Play-in-Round, diese Round Zero, hat dann die anderen acht Playoff-Teilnehmer bestimmt. Da ist ja schon mal der erste Unterschied, also es wurde jetzt nicht nach der Regular Season ausschließlich entschieden. Der zweite Unterschied ist, dass jetzt, es gibt an sich keinen Playoff-Baum, sondern es spielt immer in der Runde die bestplatzierte Mannschaft gegen die schlechtplatzierteste Mannschaft. Also wenn nur der vierte weiterkommt aus, äh, in der ersten Runde, dann spielt er automatisch gegen den zwölfplatzierten und so weiter. Und, und die anderen zwei spielen dann, wie gesagt, gegeneinander. Also es ist nicht klar, wer jetzt, also aus welcher Paarung sich die zweite Runde zusammensetzt. Ja,
0: es ist diesmal nicht so eine feste Struktur. Genau. Ich, das kommt bestimmt bei uns. Also ich weiß ja jetzt nicht genau, was du getippt hast, aber ich glaube, in der zweiten Runde wird es bei uns schon ein paar Verschiebungen geben.
1: Ja, ich denke nicht, dass wir alles gleich getippt haben. genau. Eben. Das sehen wir dann. Also ich habe jetzt auch erst durch das Ausfüllen der Bracket dann einen Überblick bekommen, wie das hier ablaufen wird. Es ist ein bisschen alles kompliziert. Gut, dann schauen wir uns gleich mal die erste Paarung an, oder? Ja. Da. Gut, die haben wir noch gleich. Das sind bei mir und bei dir auch die Golden Knights aus Las Vegas gegen die Chicago Blackhawks. Jo. Ich habe die Golden Knights weitergetippt. Das sind für mich einfach, ich hatte es ja schon in, der, ja, in den ersten Folgen angesprochen, eine der tiefsten Mannschaften, den ich in den, die ich zum erweiterten Kreis da vom Stanley Cup-Favoriten hinzuzähle. Auf der anderen Seite Chicago. Die, klar, habe ich nicht gedacht, dass sie da überhaupt stehen. Haben die Oilers rausgeworfen, stark gespielt. Aber auf jeden Fall, ich sehe Vegas als stärkere Mannschaft und auch, obwohl es die Franchise erst drei Jahre gibt, als erfahrenere Mannschaft, von dem her, ich denke, also ich habe glatt, in, also nicht glatt in fünf, aber in fünf Spielen. Eins habe ich den Blackhawks gegeben. Wie sieht es da bei dir aus? Ja,
0: auch, also eigentlich äh, gleiche Argumentation. Ich glaube, über die Serie brauchen wir gar nicht so viel reden, Chicago die Eulers rausgehauen jetzt in dieser Quali-Runde, haben sie stark gemacht, die Eulers aber auch ein bisschen enttäuschend, also weiß ich nicht, ob man das alles der Qualität von den Blackhawks so zuschreiben kann, deshalb für mich Chicago hier einfach das schwächere Team und ja, da setze ich auf Vegas und da wäre jetzt auch ein, eine Serie, wo, ich mir relativ, also wo es mir nicht ganz so schwer fiel, mich zu entscheiden.
1: Ist mir gerade noch eingefallen, die hatten noch einen Trade kurz vor Trade-Deadline, die zwei. Weil die Chicago Blackhawks ja nicht so auf Playoff-Kurs waren, haben sie Robin Lehner nach Vegas geschickt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr für was. Für ein paar Prospects und einen Zweitrunden-Pick, glaube ich. Also es kann sein, dass der jetzt gegen seine Ex-Kollegen ja. ran muss im Tor. Schauen wir mal. Ich glaube allerdings, dass Flurry im Tor steht. Aber vielleicht gibt ihm ja der Coach ein Spiel.
0: Schauen wir mal. Nächste Paarung? ja. Colorado gegen Arizona.
1: Ja, das ist also in meinen Augen die eindeutigste Paarung. Arizona, ja, was hatten wir gesagt? Glaube ich seit 2012, zum ersten Mal wieder in den Playoffs. Haben eine ganz wilde Serie gegen die National Predators gespielt. Knapp weitergekommen in 5, glaube ich, am Schluss. Overtime, glaube ich, sogar noch. Ah, nee, in 4. 3-1. 3-1, 3-1 in 4, aber Overtime im letzten Spiel. Das hatten wir doch gesehen, als Philipp Forsberg noch ganz... 30 Sekunden Verschluss noch ausgeglichen hatte für die Predators und dann doch, es hat dann doch nicht gereicht. Gut, aber Colorado, die wie Vegas, einer der Cup-Favoriten für mich. Geile erste Reihe und einfach insgesamt die bessere Mannschaft. Leider habe ich den Yotis hier in, äh, keinen Sieg gegeben im, Camp, im Stanley Cup-Comeback. Also glatt in vier, die Fs.
0: Ja, also für mich, ähm, ich habe auch auf Colorado gesetzt, aber Arizona trotzdem eigentlich. Richtig krass. Also, ich glaube, du hast gerade schon gesagt, 2012 das erste Mal überhaupt in den Playoffs wieder. Das heißt natürlich auch jetzt, zählen wir diese Quali-Runde jetzt auch mal als den ersten Postseason-Seriengewinn seit 2012. Und das alles zwölf Tage, nachdem die dieses Chaos hatten mit äh, Steve Sullivan, mit ihrem GM, den sie ja, ja entlassen haben, der gegangen wurde. Man weiß es ja alles nicht so richtig. Angeblich soll es ein Angebot gegeben haben von einer anderen Franchise. Er hat aber eine Non-Compete-Klausel in seinem Vertrag. Also da ist einfach totales Chaos gewesen. Und trotzdem kann die Franchise dann jetzt hier in den Playoffs starten. Also ja, für die glaube ich, das jetzt schon ein Erfolg. Aber weiter wird es meiner Meinung nach nicht gehen.
1: Ja, wird aber auf jeden Fall äh, richtungsweisen, also wenn sie jetzt da... Ich, ich hoffe ein bisschen, dass sie gut spielen, alleine um dann in der Offseason äh, die Mannschaft zusammenzuhalten können. Die haben viele Verträge, die auslaufen und einen Riesenvertrag mit Taylor Hall. Also wenn sie jetzt gut performen und die Leute überzeugen können, dass die Franchise was darstellt für die Zukunft, kann sich da was entwickeln. Sonst müssen sie wieder ziemlich bei Null anfangen. Schauen wir eins weiter äh, und zwar nach Dallas gegen die Calgary Flames. Da habe ich tatsächlich äh, die Flames weitergeschickt. Das heißt, meine oh, ja. 10 Euro, die ich vor der Saison <lacht> gewettet hatte, auf Stalic cup sich der Dallas Stars gehen da jetzt flöten. Ähm, und zwar, also wir hatten es ja schon angesprochen, ein bisschen so der Veteran-Core von Dallas hat mich in der in Regular Season nicht überzeugt. Und jetzt auch in der Round Robin. Klar, sie hatten dann mal Pavelski und Corey Perry im ersten Spiel gleich getroffen, habe ich dann noch gesagt, so, oh ja, guck, wie ich es gesagt hatte, trotzdem verloren. Und im Großen und Ganzen habe ich jetzt im Vergleich zu Regular Season nicht gesehen, dass die Stars die Lücke geschlossen hatten zu den anderen Mannschaften. Die Flames, ähm, auch wenn sie ein bisschen glücklich weitergekommen sind gegen die Winnipeg Jets, da die ja äh, die zwei Drittel von ihrer ersten Reihe verloren hatten durch Verletzungen in Patrick Leine und Mark Scheifele, haben gut gespielt. Also, alle, die liefern müssen, sei es Sean Monahan, Johnny Goodrow oder hier Tacak, haben alle gut gespielt, deswegen sehe ich da einfach die Flames ein bisschen griffiger, bissiger und habe sie in sechs Spielen weitergetippt.
0: Ja, ich habe Dallas weitergetippt.
1: Da haben wir schon Also, die jetzt ersten kommt, Unterschied. glaube ich,
0: genau jetzt kommt die erste Verschiebung. Glaubt Dallas ist insgesamt vielleicht einfach das stärkere Team. In der Round Robin jetzt natürlich nicht total geglänzt haben, gegen Vegas 5-3 verloren, gegen Colorado 0-4 verloren. Das war natürlich nicht so überzeugend. Na, aber die sind
1: einfach auch gut.
0: Ja, aber erstens, Colorado ist sehr stark und zweitens, das was ich jetzt als Argument dann am Ende genommen habe, ist das letzte Spiel, also das jüngste Spiel gegen die Blues, was sie 2-1 gewonnen haben. Das wird ihnen jetzt den, den nötigen Push geben. Und da haben sie auch, in was die Stats angeht, einfach, sie hatten 40 zu 26 Shots on goal, also einfach, die sind da, glaube ich, jetzt im letzten Spiel mehr in die Spur gekommen und werden sich deshalb auch durchsetzen. Also jetzt gegen
1: die Blues 40 zu 26 Schüsse. Ja,
0: im letzten Spiel okay. 40 zu 26 Schüsse gegen
1: die Blues. Na, und das dann war es auch nicht ganz gestimmt.
0: Nee, aber sie sind halt endlich in diese Offensive mhm. gekommen, was davor ja bei einem 4-0-Niederlage natürlich irgendwie gefehlt hat. Deshalb, glaube ich, die sind jetzt in die Spur gekommen und ich setze auf Dallas. Okay. Auch, auch noch ein Punkt, Torhüter, ähm, die haben Anton Kudobin, der zweite Torwart, hat jetzt gespielt, also eigentlich der Backup-Goalie und hat überperformt, wurde auch danach von allen Seiten gelobt, also das, den als zweiten Torwart zu haben, ist, glaube ich, jetzt mit dem Sieg im Rücken ein richtiger, richtiger Confidence-Boost. Also ich glaube, Dallas, Dallas wird es machen. Und Ben Bishop ist eigentlich der, der erste Keeper in, äh, bei den Stars. Und der ist, ja, man, also offizielle Statement, unfit to play. Was? Wirklich? Und wird wahrscheinlich auch, wahrscheinlich jetzt das erste Spiel nicht starten können. Das kann
1: ja nicht. Also, also Ben Bishop, der arme Typ, also ja. an dem haftet das richtig. Er ja. ist immer... Verletzt aber wenn es drauf ankommt, ist er verletzt. Ich, ja. das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Doch, also sie
0: haben nicht gesagt, dass er definitiv ausfällt. Wahrscheinlich auch einfach, um mhm. äh, den Gegnern nicht, also nicht unnötigerweise zu sagen, wer spielt. Aber ähm, Diagnose äh, oder Prognose der meisten Experten war, dass wahrscheinlich im ersten und vielleicht sogar im zweiten Spiel dieser Serie Ben Bishop noch nicht im Tor stehen wird.
1: Okay, ja, verrückt. Also? Ja.
0: Wird sie aber nicht
1: schwächen, wegen Anton Kudobin ja, Also ich sag Dallas. Alles. alles klar. Dann schauen wir jetzt mal hier äh, auf den Defanic Champion. Die spielen gegen die Vancouver Canucks, die St. Louis Blues. Da habe ich meine ersten richtig knaller Überraschungen. Ich auch, leider. Wieso leider? Also, <lacht> also ich sag die Vancouver Canucks sind hier in fünf weiter. Ich auch. Wow, ähm, dann muss es ja stimmen. <lacht> äh, ich,
0: also nicht in, in fünf, hab ich, da habe ich mich noch nicht festgelegt, aber ja. Vancouver kommt weiter.
1: Ja, also ich sehe bei den Blues jetzt gerade auch in dieser Round-Robin, auch es kann natürlich sein, dass diese Round-Robin einfach nur mit Halbgas gespielt wurde, weil Home-Eyes-Advantage existiert in der Bubble nicht. Aber irgendwie habe ich da so ein bisschen den, man nennt es den Stanley Cup Hangover gesehen, der kam leicht verspätet bei den Blues an. Und ja, Vancouver hat eine junge, ganz hungrige Mannschaft, so wie wir es angesprochen hatten, haben gegen Minnesota dann auch das trotz einer Niederlage ganz souverän hier durchgecruised. Und bei den Blues habe ich das jetzt, ja, da ist, glaube ich, jetzt der Hunger erstmal gestillt. Und es ist, obwohl es die letzte Chance ist, glaube ich, für die Blues, die haben jetzt eine ganz heiße Offseason Ihr Kapitän äh, braucht einen neuen Vertrag, Pietrangelo, und der wird richtig teuer und die sind schon sehr knapp am Carpet. Also entweder man lässt ihn gehen, versucht dann irgendwie die Position zu füllen mit wem anders, oder man strukturiert um und trennt sich von anderen wichtigen Teilen. Ich glaube, es wird ja, also jetzt mal auf mittelfristig gesehen, der, die letzte Chance für, äh, auf den Cup bei den Blues, es reicht trotzdem nicht, gleich Ende gegen die Canucks.
0: Äh, Vancouver ist ja gegen Minnesota weitergekommen und wir beobachten natürlich immer ganz gerne auch die Deutschen in der NHL. Und bei Minnesota spielt äh, Nico Sturm, ein 25-Jähriger, der kommt eigentlich aus Augsburg, und der hat äh, zwei Spiele gemacht und im zweiten Spiel auch gleich seine erste, ja, ist es Playoff-Bude, Postseason, sein erstes Postseason-Tor gemacht. Ich glaube, also, es
1: wurde jetzt doch alles äh, als Playoff in die Playoffs reingepackt. Ja, 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 das ist denen, egal.
0: Also sein erstes Tor in seinem dritten NHL-Einsatz, also richtig gut. Herzlichen Glückwunsch. Von mir auch. <lacht> und äh, was auch ganz interessant ist, der war nämlich nie im Draft und der wurde einfach letztes Jahr im April als Free Agent verpflichtet und jetzt vielleicht kann er ja jetzt auch im Hinblick auf nächste Saison sich da jetzt doch ein bisschen durchsetzen.
1: Das ist aber nicht jetzt irgendwie der Großcousin oder Schwiegersohn von Markus nee, Sturm, oder? Ich habe extra
0: nochmal nachgeschaut, also ist gar nicht verwandt ah, mit Markus Sturm. Aber
1: das ist ja lustig. Ich ja. kenne niemanden der St Ach, Felix Sturm noch. Irgendwie der Name scheint also ja. scheint ein guter Gut, Name zu sein ja. für Profisportler, ja. oder?
0: Und ich habe noch einen Fun Fact: Vancouver. Die haben nämlich ihr letztes Spiel also nur, in Anführungsstrichen, in der Overtime gewonnen. Ja. Und äh, da hat Tanev, der Defenseman, mhm, der ist gut. Übrigens auch sein erstes äh, Playoff-Tor überhaupt, ähm, nach elf Sekunden schon das äh,
1: OT-Goal geschossen. Das lohnt ja dann wirklich nicht, in Overtime nee. zu gehen. Und es ist das
0: zweitschnellste der NHL-Geschichte gewesen. Echt? Also es gab noch eins, was auch, also er ist quasi gleichgezogen mit dem zweitschnellsten in, äh, nhl Postseason Overtime Goal aller oh, wow. Zeiten.
1: Ja, das ist echt ein guter Fun fact. Ist gut, ne? Es regt Und? mich aber auf, weil dann sitzt du <lacht> da 20 Minuten Pause. Für 11 Sekunden. Für 11 Sekunden, Und boah, ja gut, ich habe es nicht angeguckt, deswegen brauche ich mich jetzt nicht künstlich <lacht> drüber aufregen, aber es ist mir schon einige Male so gegangen.
0: Und das schnellste Overtime Goal war natürlich wann?
1: Ähm. Kann nur 1987 gewesen sein.
0: 1986. Na, natürlich.
1: Was? Echt? <lacht> ja. <lacht> es hat ins Blaue geraten.
0: Haps. Ja? Neun Sekunden. Game 2, Stanley Cup Finals.
1: Also ab jetzt unter neun Sekunden ist alles Rekord. Ich ja. werde werd am Ball bleiben. Um <lacht> okay. Mir das angucken. Ja, dann bleiben wir doch gleich bei den Haps, oder? Ja. Die spielen gegen Philadelphia. Ja. Und ja, nach äh, Vancouver gleich die nächste Überraschung. Ich weiß, es ist etwas unvernünftig, aber ich habe die Haps weitergetippt in sechs. Obwohl ich noch äh, Philly als Dark Horse hier in unserer Vorschaufolge ja. gelobt hatte. Aber, Mai, ähm, die Philadelphia Flyers haben mich jetzt auch überhaupt nicht enttäuscht. Alle drei Spiele gewonnen. Super gemacht. Wie so, aber auch hier so ein bisschen wie. Sehr haben alle in der Round-Robin Gas gegeben, man weiß es nicht. Konnten sich auf Carter Hart wunderbar verlassen. Also genau das, was wir angesprochen hatten, wenn der Goalie bei den Flyers performt, sind sie ein Mitfavorit auf den Cup. Aber einer hat ihn noch ein bisschen überflügelt, das war Carey Price bei den Habs. Und ähm, da denke ich einfach, die Habs machen es wieder. Philly hat den einen sehr ähnlichen Spielstil wie die Penguins, die die Habs ja dann rausgeworfen haben in der Play-in-Round. Und wir haben uns Game 4 äh, in voller Länge angeschaut, als die Habs dann 2-0 gewonnen hatten und deswegen auch äh, weitergekommen sind. Und sie haben einfach super gespielt. Also das Spiel war an sich nicht besonders unterhaltsam, aber das war ja genau das Spiel, das die Montreal Canadiens braucht, um die Penguins rauszuwerfen, immer weit weg vom Tor gehalten und wenn es eine Chance gab, die paar guten, die Penguins hatten, war es für Carey Price gar kein Problem und dann irgendwann hat es halt dann vorne funktioniert, haben sie dann Christian Jarry der sein einziges Playoff Spiel bis jetzt in seiner Karriere verloren hat, also ähm, überwunden und ich glaube, das machen sie jetzt einfach nochmal, entgegen aller Vernunft und entgegen allen Erwartungen tippe ich die Habs hier in sechs Spielen weiter.
0: Also Game 4 jetzt aus der Serie mit den Penguins war das Einzige, was mich hat zögern lassen. Aber natürlich habe ich trotzdem die Flyers weitergetippt. Völlig unverändert. <lacht> Nein, also ich glaube, also die Habs holen auf jeden Fall ein Spiel oder ja, nee, ich glaube sogar mehr als eins gebe ich ihnen nicht. Carey Price wird wieder überragend spielen, aber es wird nicht reichen insgesamt. Da ist die, die Differenz der Qualität in de, der Teams einfach zu groß. Flyers kommen weiter.
1: Okay, ja, schauen wir mal. Ich glaube nicht.
0: Du hast ja alle Argumente eigentlich geliefert, warum die Flyers weiterkommen. Ja,
1: aber mal, also, irgendwie <lacht> tief drin spüre ich es. Okay. Und ja, also kennst du das nicht, wenn du einfach weißt, was passiert? Doch, ich kenne das. Ja, dann lehn, mein Bauchgefühl da, lehn, ist dich, da. lehn dich zurück und entspanne. Okay. Es wird so sein. Okay. Ähm, gut, also vielleicht habt ihr gemerkt, auf die Serie freue ich mich besonders, aber auf die nächste freue ich mich eigentlich ja, fast genauso.
0: Auf die freue ich mich am meisten. Oh,
1: das wird geil, ja. Die Tampa ja. Bay Lightning gegen ja. die Columbus Blue Jackets. Rematch vom letzten Jahr. Yep. Und da haben wir ja die, die Blue Jackets hier, die absoluten mega super überfavoriten. Ja. In vier rausgekickt? Ja, die Übermannschaft der Regular Season.
0: Ja. Alle Rekorde gebrochen, äh, die man brechen konnte. Und dann Runde 1 und da war Endstation für die Lightning. also
1: Ja, also das war so ein richtiger pff, äh, ja.
0: Aber gelingt Ihnen jetzt die Revanche? Wen hast du denn jetzt getippt?
1: Äh, ich habe sie jetzt in sieben Spielen habe ich ah. sie weitergetippt oh. und ich äh, okay. Ja, also, sie können sich jetzt, sie sind wieder auf dem Papier einfach besser. Auch wenn die Bluejack jetzt wieder. Ja, die Mannschaft sieht komplett anders aus, hatten wir alles schon. Aber haben wieder eine super Mannschaft aus Eis gebracht. Haben sie jetzt auch... Äh, ja, sie haben genau das gezeigt, was ich erwartet hatte. Einfach bissig gespielt gegen die Maple Leafs. Und ja, Tampa kann es nicht passieren, was ihnen letztes Jahr passiert ist. Also sie sind einfach die bessere Mannschaft. Ich glaube dennoch, dass sie am Anfang die Hosen ganz schön voll haben werden. Einfach nicht jetzt vor dem Blue Jacket, sondern einfach wieder das äh, Angst vor dem Déjà-vu. Das glaube ich auch. Und
0: deshalb glaube ich aber, dass sie nicht, die, ich glaube, sie kriegen nicht die Kurve. Ich, ich glaube, es geht einfach wieder nach hinten
1: los. Ich glaube, es geht auch am Anfang nach hinten los. Ja. Ich, hab, ich, so, ich glaube, dass die Blue Jackets Game 1 und Game vielleicht sogar Game 2 gewinnen okay. werden. Ja. Und äh, ich glaube, Temper fängt sich dann. Und vor allem eine Serie über sieben Spiele ist so lang. Und man muss halt dann, wenn die, also da entscheidet wirklich dann die Qualität irgendwann, weil also ein Spiel, zwei Spiele kannst du immer gewinnen. Aber sieben wird ganz schwer. Und deswegen glaube ich, dass Tampa einfach... Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Tampa, Tampa in 7, habe ich gesagt.
0: Ich glaube, die Blue Jackets kommen weiter. Uff. Schwingt bei mir aber auch ein bisschen. Ich will einfach, dass sie weiterkommen. War nämlich jetzt auch mein Highlight der letzten Spiele, war einfach die Serie. Die Blue Jackets gegen die Maple Leafs. Also, ich glaube... Ja, es war geil. Es war, vielleicht, es war die geilste Serie. Oder die verrückteste Serie, da es am meisten... Passiert, also, wir haben uns die Schlussphasen ja dann auch noch angeguckt. Insgesamt hatten beide, haben beide Mannschaften schon in einem Spiel eine 3-0-Führung verspielt. Unglaublich dann die, die Maple Leafs, äh Drehen auf einmal, eine, also ein 3-0-Rückstand, 5 Minuten vor Schluss.
1: Ja, also 4.30 30 oder so stand es immer noch 0-3. Und sie waren ja dann schon hier, wären ausgeschieden, wenn sie das Spiel verloren hätten. Genau, 4. Rücken
0: zur Wand, 5 Minuten lang, 6 Minuten lang, Empty Net. Die Blue Jackets kriegen es <lacht> einfach nicht hin, diesen Puggen in Empty Net schieben
1: Also klar kannst du dann drei Tore kassieren, auch gegen die wahnsinns Reihe, Aber du, also, du machst ja irgendwie diesen diese Scheibe da dann mal ja. hier nach vorne kriegen und ins Tor.
0: Aber am Ende haben sich die Blue Jackets durchgesetzt und ich glaube, das also die Serie gibt denen jetzt so einen Push, dass sie es schaffen, die erste Runde zu
1: überstehen. Also als Maple Leafs Fan, ich dachte, ich habe es dir auch schon gesagt, die, <lacht> ja, ja. Also du leidest ja, glaube ich. Du, du musst in einer Saison stirbst du zehn Tode. Also wie oft die? Ich hab, weiß noch ein Spiel gegen die habs Saison, glaube ich, da waren sie 5-1 vorne vor dem letzten Drittel. 6-5 verloren. Also es geht immer nur, also entweder ganz, also hopp oder flop. Weil sonst, also es gibt nichts mittendrin, außer hier Spiel 2, was, wir, was ich echt geil fand von den Maple Leafs. Ja. Aber sonst entweder ganz oder gar nicht. Wir schießen zehn Tore kassieren aber elf. Also
0: also ich setze auf die Blue Jackets in Runde 1. und ich fände es auch einfach geil. Also ich glaube, das ist bei mir auch einfach äh, Wunschdenken. Aber ja, nee, die, die packen das.
1: Ja. Ich, Weil ich glaube
0: genau, dass die Lightning einfach genau den Turnaround, den du siehst, ich glaube, das packen sie halt einfach nicht. Die Dynamik, weiß ich nicht, ob sie das schaffen. Aber egal, ja. Weit, nee, weiter geht's, oder?
1: Weiter geht's, ja. Schauen wir nach Washington. Ähm, die spielen gegen die New York Islanders. Ähm, ja, über die New York Islanders habe ich jetzt schon echt viel gesagt. Die sind einfach nicht so meine Lieblingsmannschaft. <lacht> Mit ihrem wahnsinnigen Verteidigen und so. Oh, leider habe ich da auch wieder wie bei Philadelphia gegen die Habs so ein bisschen im Bauchgefühl, dass die, dass die Washington Capitals die nicht knacken. Oh. Ja, okay, dann glaub, sind wir schon wieder anders. Ich glaube, die Islanders das kommen hier weiter. Und zwar in fünf habe ich getippt. Ich weiß nicht, also die Capitals ja, also jetzt vor zwei Jahren haben sie den Cup gewonnen, seitdem sind sie sind wieder immer so stark wie wie in den letzten zehn Jahren. Aber ich glaube, glaub, sie beißen sich an den Islanders diese Saison jetzt wirklich die Zähne aus. Und dann wird es so laufen wie gegen die Panthers bei den Islanders. Dann wird halt einfach die Mannschaft ungeduldig. Die Gegner werden ungeduldig. Und dann fällt halt auf der anderen Seite fallen dann die Tore. und Ich glaube es nicht.
0: Ich sehe die Islanders sind fünf. Ich glaube es nicht. Also ich glaube, am Ende kommen die Capitals weiter. Wir haben ja schon gesagt, diese ganzen Round-Robin-Teams sind jetzt auch nochmal schwerer einzuschätzen, weil wir nicht wissen, war das Vollgas, war das Halbgas, fehlt da noch die Motivation. Aber nee, also für mich, Washington kommt weiter. Die, die Jungs, die die im Team haben, die will, glaube ich, auch jeder in Runde 2 sehen. Ich will die in Runde 2 sehen und die werden es entscheiden, die werden es machen. Also Washington in Runde 2, definitely.
1: Ja, ich hoffe es so auch. Wir werden es sehen. <lacht> Ähm, noch eine Sache, weil wir doch gerade noch über die Pandas gesprochen hatten, ne? ja. oder wenig, mindestens erwähnt, ich habe so ein bisschen auf Instagram rumgeklickt am Wochenende und war dann auf dem Instagram-Account von Seattle Kraken. und dann habe ich gesehen, also die Mannschaft existiert de facto noch nicht, sie haben äh, jetzt so ein paar Funktionäre und ein Logo und eine Marke aufgebaut, aber noch keinen einzigen Spieler, gar nichts, aber was sie haben, sind 30.000 mehr Instagram-Follower als die Florida Panthers.
0: <lacht> ja, denen ist halt echt egal da Boah. in Florida.
1: Also denen ist wirklich egal, Den ob sie jetzt so in Toronto spielen oder in Florida. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Stadt die spielen. Jacksonville wahrscheinlich. Ja. Ähm, weil viel mehr Fans wären da jetzt auch nicht da. Nee. Pff, gut, aber da ist ja genug gesagt. Ähm. Ja, dann schauen wir mal, was hast du? Jetzt das letzte Spiel im Osten sind die Boston Bruins gegen die Carolina Hurricanes. Ja. war schwierig. Also nicht schwierig.
0: Also ich habe auf Boston gesetzt. Weil, mhm. ja, die haben, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, mehr als enttäuscht in der Round Robin. Kommen irgendwie gar nicht in Tritt. Haben jetzt ja auch ihr letztes abschließendes Round Robin Spiel nochmal gegen die, gegen die Caps verloren. Ja. ja. Ähm, oh, ganz schwierig, ganz schwierig, aber ich konnte sie nicht raustippen. Also die Mannschaft, die wird sich jetzt in Runde 1 reinbeißen und dann werden sie auch wieder ins Rollen kommen. Aber ich kann schon mal vorweggreifen, ich habe sie dann auch nochmal weiter getippt. Also ich glaube, die Bruins, entweder sie
1: fliegen jetzt raus oder sie gehen weit. Ich, bei mir fliegen sie jetzt raus. Ja, okay. Ähm, ja ah. Also ich habe jetzt die Carolina Hurricanes. Also die sahen für mich jetzt auch in dieser Play-In-Round äh, das kompletteste Team, das souveränste Team. Also die Rangers hatten ja wirklich eigentlich gar keine Chance gegen diese Canes. Es ist übrigens hier äh, Rematch. Das war letztes Jahr oder beziehungsweise letzte Saison ähm, das Conference Final. Da sind die ich glaube, ich, in sechs weitergegangen oder in fünf, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, ich sehe da die, die in diesen drei Spielen von den Boston Bruins, wir hatten es ja schon angesprochen, so nach Spiel zwei, jetzt schon langsam könntest du mal ein bisschen ja. äh, die Intensität hochfahren. Ja, ja,
0: man hat immer gedacht, ja, ja, okay, jetzt fahren sie hoch, jetzt ja, fahren sie hoch
1: und es kam halt einfach nichts. Ist nichts passiert? Und ja, vielleicht ist es, vielleicht fahren, können sie es auch nicht hochfahren. Vielleicht ist es jetzt einfach. Ja, äh, wahrscheinlich nicht, aber ich, ich kann es nicht glauben. Also ich, ich kann mich mit diesem Gedanken. Schätze, ich. ich kann diesen Gedanken noch nicht akzeptieren. Ja, also am um Hunger, also am um gestillten Hunger kann es nicht liegen. Nein. Die Bilds waren jetzt so, so viele Jahre, so knapp dran. Aber ja, also ich sehe jetzt da, die, die Canes weiterkommen, die haben einfach. Mich bis jetzt am allermeisten überzeugt von allen Mannschaften, die bisher gespielt ja, haben.
0: Ich habe hier auch
1: wirklich richtig mit mir
0: geruckt, weil es halt auch echt ein richtig hartes Matchup ist. Auch im Fakt, also alles sind geile Duelle, aber das ist auch echt nochmal ein richtig hartes Matchup. Und ja, ich, am Ende habe ich mich für Boston entschieden. Und wenn sie das schaffen, dann glaube ich, kommen sie halt auch noch weit also, ich habe sie sehr weit
1: getippt. Ja, das aber kann natürlich der Knackpunkt
0: ist die erste Runde. Also, für mich ist es auch entweder erste Runde raus oder sie kommen dann halt wirklich ganz weit. Also, ja, ganz schwierig, ganz schwierig, was da los ist. Irgendwie müssen die jetzt halt diesen Turnaround schaffen, mental. Irgendwas fehlt. Also, es fehlt noch einiges.
1: Ja, also auf der anderen Seite, die Kane, die. die die, wir reden jetzt hier die Boston Bruins so ein bisschen schlecht, aber eigentlich die Canes, was die geliefert haben, die haben jetzt in drei also in drei Spielen die Rangers rausgeworfen und die erste Reihe funktioniert wie ein Uhrwerk, also Sebastian Ao ist mit einem Punkt hinter Conor McDavid, Top Scorer von allen und eben nur drei Spieler, die wenigsten Spielen von allen Svetchnikov auch, Hattrick geschossen, also Bru äh, Canes in six habe ich hier Du hast es uns jetzt ja schon verraten, dass die Bruins so weiterkommen, aber weit. dann nimm Sorry. uns jetzt mal die Spannung raus. Gegen wen hast du jetzt? Ach, gegen die Caps, oder?
0: Bei mir, ähm, genau, also zweite Runde im Osten ist bei mir die Flyers, die Blue Jackets, die Caps und Boston. Da sind wir komplett unterschiedlich. Da sind, ja, okay. Wir haben keine Mannschaft gleich im Osten. Oh
1: Gott.
0: <lacht> Deshalb ähm, sage ich einfach mal, wie es bei mir im Osten weitergeht. Ja zwei richtige Experten <lacht> am Start. Also, äh, Matchup 1, äh, die Flyers gegen die Blue Jackets. Ähm, Blue Jackets haben es ja jetzt in meiner Wahrnehmung ja dann phänomenal in Runde 2 geschafft, sich völlig ausgepowert, wahrscheinlich auch einige Blessuren mitgenommen und dann ist aber auch Schluss. Dann kommen die Flyers weiter. Anderes Duell. Unten die Washington Capitals gegen Boston. Ich habe es ja schon verraten. Boston schlägt die Caps und steht im Conference Final.
1: ja. Es sind, also man kann da wenig falsch machen im Osten. Alle Mannschaften, die du da jetzt weiter getippt hast, sind Hammermannschaften.
0: Ja, du kannst wenig falsch machen, aber du kannst auch
1: also ja. nicht alles. Also also, also die, aber die Argumentation ist natürlich in sich <lacht> sehr griffig. Bei mir ist Matchup 1, ist ähm, Tampa Bay Lightning nach dem Sieg gegen die Blue Jackets, gegen die Habs. Da jetzt gibt, ist aber schluss. Jetzt, oder? Ist, jetzt ist schluss. Okay. Ich gebe den Habs, Habs einen Sieg und. Tampa aufgrund der Mannschaft, also die sind einfach die viel bessere Mannschaft und werden da die Habs einfach rauskegeln, da gibt es jetzt in meinen Augen wenig dran zu rütteln.
0: Aber insgesamt für die Habs ja dann auch schon
1: krasser Erfolg, Playoff-Hockey. Unfassbar, ja, ja, also ja. Aber ihre
0: Chance auf den ersten Pick
1: verspielt. Ja, das ist weg, da sprechen wir nachher nochmal ein bisschen drüber, würde ja, ich sagen. Ja. Das ist auch sehr interessant. Ähm, und Matchup 2, Canes gegen Islanders gab es auch letzte Saison in Runde 2. Klar, ja, Islanders hatten Pittsburgh rausgeschmissen und die Canes hatten weiß ich nicht wen rausgeschmissen, aber dann in der zweiten Runde haben sie sich auch getroffen und die Canes haben sich da durchgesetzt, klar. Und machen sie jetzt einfach wieder. Also alle Argumente hatte ich ja schon genannt warum die Canes die Bruins rausschlagen und äh, rauswerfen. Und jetzt haben sie mit den Islanders einfach eine schwächere Mannschaft als, als die Bruins im, im Conference-Halbfinale. Von dem her denke ich, Canes sind vier, runde, runde Sache. Und sie werden dann ihre Erwartungen immer weiter bestär also bestärken, weil die sind seit drei Jahren wirklich immer so im Dunstkreis, dass sie mal ins Finale kommen, letztes Jahr Conference-Finale, dieses Jahr wieder Conference-Finale in meinen Augen. Also auf längere Sicht kann man mit denen wirklich da planen in den Playoffs. Eben, das Conference-Finale habe ich dann Tampa gegen, wie gesagt, die Canes. Canes. Zwei Mannschaften, die sehr ähnlich konzipiert sind. Viel Tempo, super Powerplay, Firepower ohne Ende und High-End-Abwehrspieler, gerade in den ersten beiden Reihen. Temper sehe ich noch ein, also eins oder zwei Erfahrener und gebe deswegen denen auch jetzt hier den Sieg. Das wird auf jeden Fall eine, äh, eine sehr offensiv geprägte Serie, falls sie dann stattfindet. Eine interessante Serie, wird lustig anzuschauen. Im Osten kommt bei mir dann eben die Lightning ins Finale. Ja, bei mir ist es dann
0: äh, das Conference Final Blues, äh Quatsch, Blues, Boston gegen die Flyers. Und hier tue ich mir richtig schwer. Ich will mich eigentlich nicht entscheiden. Weil, uh, also ich hoffe auf Boston. Ich glaube, um auch deinen Underdog-Tipp zu unterstützen, die Flyers schaffen es dann in die Finale. Ja?
1: Ja. Ist ein guter Tipp. Die haben auch jetzt auch gut gespielt. Also Benzin. Dann schauen wir nochmal mal in Westen. Wie sieht er dein Halbfinale aus? Ich habe schon wieder ganz vergessen. Wie Im Westen
0: war. sind wir nicht so unterschiedlich, was die Teams angeht. Wir haben dreimal dieselben. Wir haben null. Ich habe die Stars und du hast die Flames. Sonst ah, sind es ja. dieselben Teams. Dadurch bei mir aber andere Matchups natürlich. Vegas gegen Vancouver. Vegas macht's. Vancouver bei mir ja auch so ein bisschen der Überraschungstipp der ersten Runde, die die Blues raushauen. Und dann ist aber gegen Vegas Schluss und Vegas zieht ins Conference Final ein. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann bei mir Colorado gegen Dallas. Bei mir jetzt auch so ein bisschen gleiche Begründung. Dallas setzt sich in der ersten Runde äh, durch gegen die Flames und dann ist aber gegen Colorado wieder Schluss. Also, ja.
1: Ja, also ich habe ja dann die Knights gegen die Flames im ersten Matchup und ja, ich habe die Vegas Golden Knights ja auch vorher schon ob ihrer Tiefe und einfach ihres Talents gelobt und auch im Torhüter-Duell geht mit äh, Flurry und Lena gegen äh, Rittig und Cam Talbot ganz klar an die Vegas Golden Knights, von dem her denke ich, die werden hier die Flames raushauen, und zwar auch ganz locker bei den Flames, ist ein bisschen das Problem, die haben super, aber die haben schon sehr viel Talent, sehr gute Spieler, aber sie sind irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also es Deshalb stehen sie ja auch gar nicht da, wo du sie hingetippt hast. <lacht> ja. Die müssen einfach noch im also im Kader einfach das Talent ein bisschen breiter aufstellen. Ähm, zweite Zweites Spiel sind bei mir die Colorado Avalanche gegen die Vancouver Canucks. Und auch hier das Talent, die Erfahrung spricht einfach für die Avalanche. Die erste Reihe von Avalanche ist ganz schwer zu bremsen. Das traue ich jetzt den jungen Abwehrspielern hier um Quinn Hughes und wie sie alle heißen in Vancouver noch nicht zu. Deswegen tippe ich da die Colorado Avalanche weiter, was bei mir dann Golden Knights gegen die Colorado Avalanche im Finale ergibt. Auch vom Seeding her. Die zwei Top-Mannschaften im ja. Westen. Bei mir ja auch. Genau. Wer kommt dann bei dir weiter?
0: Ins Stanley Cup-Finale. Ja.
1: Vegas. Oh, nee, bei mir nicht. Ja. Bei mir ist wieder Schluss. Ah, okay. Bei mir äh, sind es jetzt die Fs, die mal wieder Uff. so durchmarschieren. Ja, also die habe ich jetzt schon längere Zeit auf dem Zettel. Nachdem sie diese eine Saison hatten... Vor drei, vier Jahren, als gar nichts ging, als sie ja einen Negativrekord nach dem anderen gebrochen hatten, bis jetzt die Detroit Red Wings kamen und hier <lacht> mal gezeigt haben, wie schlecht man sein kann, sind sie ja wirklich kontinuierlich immer besser geworden, haben jetzt auch an den richtigen Stellschrauben gedreht, die Offensive breiter aufgestellt mit nasem Kadri, Burakowski und sind meiner Meinung nach jetzt Bereit, hier mal jetzt den nächsten Schritt zu gehen und ziehen gegen die Knights ins Stanley Cup-Finale ein. Da warten die Tampa Bay Lightning und gewinnen das Ding auch. Also die, die Fs sind für mich der Stanley Cup-Champion 2020.
0: Wie machen die das auf
1: der Torhüterposition? Was meinst du? Ich hoffe, dass Philipp Gruber im Tor steht. Er hat jetzt auch, glaube ich, zwei Starts bekommen in der Round-Robin und Pavel Frankus einen. Da allerdings Shutout, also nicht ganz so schlecht. Man und ist, im Exhibition Game auch. Im Exhibition Game war es 50-50, glaube ich. Genau, und Frankus Shutout und Gruber hat kassiert. Ja, ich würde ich würd trotzdem einfach Philipp Gruber uns stellen wegen der Erfahrung. Also, jetzt ist es ja wirklich. jetzt Klar, konntest du jetzt einen Highlight-Torwart reinstellen, aber wenn der dann weiche Knie bekommt, schießt dir halt dann. Äh, ja, Arizona vielleicht auch mal die Hütte voll mit Taylor Hall, Connor Garland und Clayton Keller. Kann alles passieren. Deswegen, also man fährt auf jeden Fall souveräner, wenn man Philipp Gruber ins Tor stellt. Und wäre doch auch geil, wenn so ein deutscher Torwart
0: Total. Die, die
1: Franchise so... Legt man
0: sich dann aber Carrier. mehr so dann doch auf eine Nummer 1 fest jetzt oder spielen sie es weiter so offen?
1: Äh, nee, also, also jetzt... Legst du dich fest? Ja, also Badner der Coach, wird jetzt sich festlegen. Also als die Caps äh, vor zwei Jahren den Stanley Cup geholt haben, hat er sich ja auch vor, der, vor den Playoffs klar zu Philipp Gruber bekannt. Und, aber das hat er ja bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, aber jetzt ich denke, genau, deshalb, denke ich, ich würde den Hat dann allerdings nach zwei Niederlagen gegen die Blue Jackets, glaube ich, äh, nochmal auf der Torhüter-Position äh, gewechselt und ist dann eben, ja, dann ist, sind sie ja mit Braden Holpey Stanley Cup Champion geworden, aber ansonsten ne, Legst du dich schon fest? Also, gerade wenn es so knapp ist, habe ich mir auch oft gedacht: so, hu, vielleicht gibt es mal einen Wechsel bei Pittsburgh zum Beispiel, als die mit Matt Murray und Marc-André in die Playoffs gestartet sind. Aber ich glaube, es gibt dem Team mehr Konstanz und auch dem Torhüter. Wenn, stell dir mal vor, du spielst jetzt nicht unbedingt schlecht, aber verlierst das Spiel knapp und dann wirst du sofort rausgezogen. Und dann spielt der andere schlecht und du musst wieder zurückwechseln, dann hast du beiden das Selbstbewusstsein geraubt.
0: Ja. Ja, das ist ja immer schwierig mit der Toyota-Position ja. im Eishockey. Aber ja, okay.
1: Du hast mir noch nicht verraten, wer hier. Äh, äh
0: Stanley Cup Champions hat.
1: 2020 sind mhm. die Golden Knights. Im dritten Jahr schon. Ja. ja das Vegas, schön. Baby. Vegas, Baby, ja. <lacht> kann man auch nichts dagegen sagen. Wenn ich ich finde es auch ganz geil. Ja, also Die Mannschaft macht schon echt Spaß. Ich habe so eventuell
0: schon. ein bisschen auch so ein Wunschdenken getippt. Hier alles, meine ganze Bracket, wenn ich es mir nochmal anschaue. Aber ja, Vegas.
1: Also standing. ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht und kein Wunschdenken hier entwickelt. Du hast die Herbst weitergezimpt. <lacht> <Das ist, lacht> Kannst du bitte... Ich habe dass das hier noch mehr, dieses, also, den Wind aus dem Segeln bei diesem Argument. Ähm, genau, äh, und dann gibt es noch hier äh, noch eine nicht ganz unwichtige Sache. Und zwar dadurch, dass jetzt äh, acht Mannschaften in der Playing Round äh, rausgeflogen sind. Dürfen die Mannschaften jetzt äh, sich Hoffnungen machen auf den First Overall Pick, weil in der Draft Lottery hat der Platzhalter gewonnen. Also, und da ist es eigentlich deutlich, da wird Alexis Lafreniere als erster vom Tisch gehen. Es ist ein Riesentalent. Also wirklich einer, der das Gesicht einer jeden, jeden Franchise werden kann. Und ja, das ist jetzt super interessant, weil es sind ja jetzt Mannschaften rausgeflogen. Pittsburgh. Pittsburgh, die Oilers die Maple Leafs, die wirklich eigentlich nichts <lacht> mit dem ersten Pick zu tun haben sollten. Was denkst denn du eigentlich? Was, also ich würde jetzt als Pittsburgh mich schon ein bisschen so über das ganze Format aufregen. Du spielst eine wirklich gute Saison. Ja. Und dann hast du halt einfach... Das Matchup gegen Carrie Price und kommst nicht an dem vorbei. Und jetzt ist alles, die ganze Saison ist nicht hinüber, aber ja, doch, hinüber. Ja, aber du
0: hast halt nicht das Matchup gegen Carrie Price, du hast die, das schlechteste Team bekommen, was du bekommen kannst. Also, so ist es nun mal. Wir haben vorher darüber diskutiert. Ich finde, sie haben es ganz gut gelöst mit dem System. Pff, es gibt genug Mannschaften, die sich aufregen können. Ich meine, so wie es jetzt für die Bruins gelaufen ist, ist jetzt auch nicht ideal die waren mit Absch oder was heißt mit abstand aber die waren überragend in der Regular Season sind jetzt einfach als Vierte und die Flyers sind, haben den Number One Seed also offensichtlich bei den Bruins ein Knacks drin wer ja, weiß sind ja
1: wenigstens in den Playoffs hätten ja
0: natürlich aber es hat es gibt bestimmt einige Mannschaften wo es jetzt anders gelaufen ist dadurch dass dieses Playoff Format so anders gelaufen ja. ist also und wer hätte damit gerechnet dass jetzt auch der Number One Pick an diesen Unseated, also dieses Los quasi entschieden hat, dass ja, ich, jetzt das der kann, Number One Pick zu den Leafs geht oder zu, den, äh, zu Pittsburgh. Also.
1: Ja, also da gab es, glaube ich, nur eine zweieinhalb Prozentige Chance. Ja, also ich hoffe irgendwie, dass jetzt so Minnesota oder von mir aus Nashville dort so diesen Pick bekommt. Ich wünsche
0: mir Minnesota.
1: Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Also ganz ehrlich, wenn der jetzt nach Pittsburgh geht... Aber es will ja auch keiner... Ja, doch, die Penguins. Ja, die Penguins-Fans. Ja, oder nach Toronto. Die haben Leute da vorne, die nee, das die nee. können alle 50 Tore schießen pro ja. Saison. Also dann hast du halt da eine Franchise, die so über Jahre hinweg dominieren kann. Okay, die liefst nicht mal da, <lacht> haben wieder hoch Aber ja, auch die Oilers, Stell dir mal vor, drei Seiten McDavid und Lafreniere ja. in einer Reihe. Hier machen alle 130 Punkte pro Saison. Super, Man auch, ja, die verkacken sie wahrscheinlich dann auch wieder, aber... Gut, ich wünsche mir Minnesota. Ich mir ehrlich gesagt auch. Minnesota, ja. Nashville fände ich noch ganz cool. Ja, ich glaube, die, denen wird es auch, glaube ich, helfen. Ich glaube, dass Nashville jetzt, die haben in den letzten vier, fünf Jahren, wo sie ja doch immer so auch ein bisschen äh, sich ein bisschen Hoffnungen aufs Finale gemacht hatten, so stetig abgebaut, dass ich glaube, dass diese offseason jetzt hier ein Riesen-Umbruch ja. stattfindet. Du das wäre
0: natürlich dann geil. Da ja, kannst du so anders aufbauen. Schon,
1: ja, eben. Du kannst dann ja. wirklich, wirklich so anders planen. Ist ja, Also schauen wir mal. Gut, aber... Also äh, wann
0: entscheidet es sich jetzt?
1: Am, am, am 10.8., also heute.
0: Ah, genau. Also wir nehmen am Montag auf und heute Abend wird es entschieden.
1: Genau, heute Abend äh, wird es entschieden. Die anderen Vereine sind schon ziemlich klar. Also die Plätze 2 bis 8 sind schon äh, durch. Und ab äh, Los Nummer 9 wird dann entschieden nach Punkte in der Regular Season. Also je nachdem, wer jetzt den ersten Pick bekommt. Zugelost bekommt. Genau, der schlechteste von Kriecht den, Ü den 9. bekommt den 9. und so weiter. Und die Plätze 16 bis 31 werden dann äh, jetzt wie.
0: Also die Habs die, hätten eigentlich dann die Eins oder die 9 bekommen.
1: Genau, also die Habs hätten im schlechtesten Fall als Neunter gezogen ja. und die Blackhawks im schlechtesten Fall als, als Zehnter. aber beide sind jetzt weitergekommen. Ja, ja,
0: genau. Nur um jetzt nochmal
1: das Schema. Genau, Schämmer. und äh, picken jetzt je nachdem, wie weit sie in den Playoffs kommen. Also die, die jetzt ausscheiden, äh, da entscheiden sich dann die Picks 16 bis 23 und so weiter und so weiter. Ja. Es genau, sind ja noch zwei Deutsche, ähm, die wahrscheinlich in den Top Ten gezogen werden, und zwar Tim Stützler und John Jason Peterka. Mir gefällt der Name. John Jason ist gut, ja. Ja, JJP. Ja, ähm, ja gerade dieser Tim Stützler spielt, hat überragend gespielt in der DEL auch. Ähm, man hat schon ein bisschen gemunkelt, wenn die Detroit oh. bei Mannheim. Ähm, wenn die Detroit Red Wings jetzt den ersten Pick hätten bekommen sollen dass sie vielleicht dann tatsächlich den nehmen anstatt Lafreniere, weil Steve Eiserman, also der General Manager von den Red Wings ein Riesenfan ist von dem jetzt sind sie glaube ich Vierter geworden insgesamt, also ich wird eng, würde eng dass ich sie nur Haupt bekommen aber gut, es gibt noch Quinton Barfield, Rossi, also es gibt noch Leute, die auch gut an zwei und drei weggehen können also, wünschen wir ihm denn, dass er zu den Red Wings kommt? Ich finde die Franchise an sich ganz geil, <lacht> muss ich sagen also also besser Red Wings als L.A. Kings oder Senators. Also ja, ich wünsche ihm, dass er zu den Red Wings geht. <lacht> okay. Wenn ich mir das jetzt so überlege. Also die Mannschaft hat eine riesen Tradition. Original Six Team. Fände ich schon ganz geil. Ja, und, die Red
0: Wings sind geil. Ja,
1: und sie waren ja auch jetzt, jetzt zwei, drei Jahre jetzt nicht in den Playoffs und davor 26 Jahre am Stück. Also ja. die werden sich schon wieder irgendwie fangend werden.
0: Ja, gut, aber äh, dein Highlight fehlt noch. Ich habe mich ja festgelegt, bei mir war es ja eine Serie als Highlight. Aber ja. was hast du?
1: Oder hast du schon gesagt? Nee, ich habe es noch nicht gesagt. Ich kann es euch ganz gerne verraten. Und zwar ist einfach dieser ganze Turniermodus mein Highlight geworden. Weil ich fand, die NHL, da haftet immer so ein bisschen so an denen, dass sie es einfach nicht so zuschauerfreundlich machen. Ist auch schwieriger, weil es einfach nicht so ein actiongeladener oder also fernsehfreundlicher Sport ist wie Basketball oder Football. Ich finde, jetzt haben sie dieses Turnier echt ganz geil gestaltet, immer mit so kleinen Gags bei den Einspielern. Also gestern habe ich gesehen, dass sie auf, die, auf den Videowürfel geworfen hatten, thank you Fans, und dann hatten sie lauter so kleine Ventilatoren, also der Ventilator ist der Fan auf Englisch, in die Ränge gestellt. Ja,
0: ja die haben schon ein paar
1: ganz cool. Ja, das finde ich so ganz charmant. Ja gelöst und auch uh, Thank you to the... Thank you at, uh, for the attendance und dann, ja, Tonight's Attendance Zero.
0: Den fand ich unlustig. Oh ich fand es
1: lustig. Okay. Okay, ja. Also <lacht> mir, ich finde, das haben sie so ganz nett gemacht. Und ähm, auch ja so ein bisschen die Dynamik in der Bubble. Also ich finde es ja ganz lustig, wenn dann hier zum Beispiel Max Domi jetzt dann sich auf die Tribüne setzt und sich das Leafs-Spiel anguckt und so. Also jetzt nicht so alle nur ihr Team, ihr Team, ihr Team, sondern schon so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl. Und Weil ich, ich
0: mich da auch gefragt habe, ob er das darf. Der hat sich da irgendwie reingeschmuggelt.
1: Ich weiß nicht, sie werden ja wahrscheinlich in diesem ganzen Komplex, in dieser Bank arena sich frei bewegen dürfen, denke ich, wenn sie... Ja gut, aber wenn jetzt auf einmal tragen, die
0: komplette Habs-Mannschaft entscheidet, wir gehen jetzt dahin, dann sitzen da halt auf einmal...
1: Ja, ein Haufen Leute. Ja. ja, ich weiß es nicht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber so finde ich es. Aber am Schluss spielen sie auch gegeneinander. Ja, ähm. ja. Also ich denke, wenn sich alle. Also sie sind ja alle getestet, alle negativ und sie haben ja auch keinen Kontakt nach außen. Also im Idealfall. Ich hoffe auch, dass sie sich ganz gut an die Regeln halten, aber dann sollte ja eigentlich so ein steriler Raum geschaffen worden sein, in dem sie sich alle frei bewegen können. Eben diese Bubble.
0: Das habe ich mich eh gefragt. Bei den Caps hat ja jetzt... Ähm, oh, wer ist Vater geworden? Lars Eller. Ja, da, meinst du, der darf jetzt wieder rein? Darf der jetzt gegen die Islander spielen? Ich glaube nicht. Der muss jetzt bestimmt aussetzen, oder? Der muss jetzt,
1: ich glaube, der muss jetzt aussetzen und... Ich glaube, bis sie dann wieder mit der Mannschaft und so trainieren können, muss er vier positive, äh, negative, negative Corona-Tests ja. nachweisen können innerhalb von vier Tagen.
0: Genau, und das schafft er ja gar nicht.
1: Die vier Tage. Ja. Also ja. Also ich, ja interessant. Also der ist jetzt natürlich jetzt auch nicht so ein äh, super wichtiger Spieler, dritte Reihe Center bei den Capitals. Wenn das jetzt irgendeinem absoluten, wenn es jetzt mit Alexander Ovechkin passiert. Passiert. Also, nicht passiert. <lacht> wenn er jetzt Vater und ihm jetzt werden soll. dass seine Frau ein Baby bekommt. Äh, ja, ich weiß nicht, was. Also, dann hat ja, glaube ich, der Trainer von den Capitals jetzt auch nicht so viel Bock, dass der jetzt sagt: Sorry, Jungs, die nächsten drei das Spiele müsst ihr jetzt ja. ohne mich lösen. Aber auch wieder verständlich auf der anderen <lacht> Seite. Also, spannend. Ja, und. Ähm, ja, ich fand es jetzt auch ganz gut, wie die das machen, weil sie sind ja echt noch hier dann Corona-free bis jetzt. Ja. Und ich habe jetzt gerade nochmal, bevor wir aufgenommen haben, äh, wieder ein bisschen Nachrichten gelesen über die MLB. Da läuft es ja gar nicht also gut. Also die Baseball-League. Ja, genau. Ja. Da haben sie jetzt schon, die spielen jetzt sind jetzt alle so zehn Spiele ungefähr und es sind schon über 30 Spiele abgesagt worden, da überall keiner sich an irgendwelche Richtlinien hält. Ja, sie haben halt einfach keine Richtlinien gemacht. Außer das dass sie ohne Fans spielen. Außer dass
0: sie ohne Fans spielen und mehr oder weniger alles andere ist gleich.
1: Ja, du kannst zwar die... In einem Kader von 50, Mann. Ja, und dann schlagen sie sich noch, habe ja, ich vorher ja. gesehen. Die <lacht> Athletics gegen die Asters. Oder, oder irgend sowas. Also, ja. Sorry, aber dann... Der Baseball ist halt einfach ein actiongeladener Sport. Unfassbar, ja. Und der eine Pitcher von den White Sox oder der von den Gegner der White Sox ist einfach nach dem Sieg auch saufen gegangen mit seinem Kumpels hier in Chicago und hat alles auf Instagram gepostet. Also, mei, da finde ich dann schon... Finde ich dann eben... Ich finde es einfach cool, wie die NHL das jetzt hier so strukturiert und gut umsetzt. Das einzige Problem, was sie haben, ist das letzte Spiel des Tages, da ist einfach das Eis scheiße. immer scheiße. Ja. Der Puck bleibt überall kleben. Wobei
0: jetzt, ähm, ich habe auf, ich glaube, TSN, irgendwo habe ich gelesen, genau, dass sie jetzt etwas verändert haben und die Spieler jetzt sagen, dass das Eis besser wird. Ja? Ja. Also hoffen wir mal, dass das stimmt, aber anscheinend ähm, haben sie irgendwas geändert. Ich weiß es nicht, sind, ob die Pausen länger sind, sie wieder mehr einkühlen, keine Ahnung, aber äh, von einigen Spielern kam jetzt das Feedback, dass im Gegensatz zum Anfang... Also auch noch zu den Exhibition-Games und den ersten Spielen in der Quali-Runde, dass Eis zum Schluss besser war als am Anfang.
1: Mhm. Ja, gut, äh, jetzt waren auch äh, hinten raus einfach weniger Spiele an einem Tag. Vielleicht lag es daran.
0: Oder es lag nur daran. Aber ich glaube, es war jetzt nicht nur das letzte Spiel gemeint, sondern jetzt seit ein paar, mhm. seit ein paar Tagen. Ja gut, schon. aber
1: auch das Problem haben ja dann beide. Also in, Ich glaube ich glaub sogar, die Oilers hatten es dann ein bisschen so aufs Eis geschrieben. Sorry, aber die Blackhawks stehen auf dem gleichen Eis ja. wie ihr. No shit. Ja. Also, ist ein bisschen Quatsch.
0: Also Leute, ähm, wir haben jetzt viel erzählt, wir hauen natürlich aber auch alles noch mal auf Instagram rein, also äh, meine Tipps, deine Tipps, schickt uns auch gerne eure Tipps oder eure Bracket, wenn ihr die ausgefüllt habt und gebt uns Feedback, sagt uns auf welche Serie ihr euch am meisten freut und ja, wir freuen uns äh, von euch zu hören und auch übrigens danke, dass einige uns schon so viel geschrieben haben und auch Feedback gegeben haben.
1: Ja, danke von mir auch.
0: Ja, <lacht> richtig cool. Und ja, wann hören wir uns wieder? Nächste Folge ist am?
1: Machen wir am Donnerstag, weil äh, dann haben alle schon einmal gespielt. Also am Dienstag sind vier Spiele und am Mittwoch sind die anderen vier Spiele. Und dann können wir da mal einen Blick darauf werfen, wie alle in ihrer Serie jeweils gestartet sind.
0: Alright, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.